0: 直播卖课的过程中，然后那个我们的大 boss 呢，觉得，呃，他说他看了我很多期的直播，他认为我眼里有光，他认为我。呃，他认为他对我的判断是我能做出更大的一些事情，嗯、呃，但是当时呢，差不多疫情的那个封控期已经结束了，就是我们其实暂时的不需要一个直播麦克的团队。那么当时其实公司是想要去做一个短视频，去在这个短视频外部的渠道呢去扩充一下我们的流量。虽然这跟直播是两件事哈，但是呢，老板会觉得说，哎，我有我有一个新的事儿，我需要一个新的人，所以他就让我去做这件事儿了。因为差不多到去年年底的时候，很多的这个教培公司，包括头部的几家呢，这个人员呢，差不多也是呃完成了这一轮的裁员哈。我面试了一个小哥哥，他是以前是一个主讲老师，我看他的之前的月薪是七万一个月，七万块钱一个月，哇！我当时面试他，我压力特别大，因为我我招的运营，就是可能真的没有没有这么贵，我们不需要一个七万的运营这
1: 样的一个业务。包括有一些人的收入高，我甚至会问他，我说：“哎，哪些你觉得就是是你就是应该的？哪些你觉得是你搭上了某一个红利期的水分？”所以有的时候，小伙伴遇到这样的机会的时候，他可能惴惴不安，他会觉得他自己可能不懂、不胜任。然、哦、我都会提醒他们：“你领导又不傻，他让你去做，他心里头其实
2: 是有一个谱的。”欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。大学学的专业未必是自己所爱，毕业找了份工作，几年后发现这不是自己的兴趣和优势所在，行业走下坡路，待下去看不到希望。在传统大组织中工作多年。不再愿意日复一日干到退休，想选择一个更有成长潜力的赛道。相信非常多的听友有职业转型的需求。好，为了帮助大家看到更多的可能性，看到成功的案例是什么样子的，从别人的经历里得到一些启发，我们这一期呢，请来了一位嘉宾，他叫小米。小米呢，现在是某垂直行业互联网公司的创新业务负责人。在他六年的工作经历中，经历了两次。职业转型，并且都比较成功。根据可靠数据，小米的收入已经超过了上海同龄百分之九十八的人。Hello， 大家好，我是小米。跟大家简
0: 单介绍一下自己吧。我呢，在这个研究生毕业以后呢，呃，先是从事了两年的媒体的工作，也就是记者行业。后来呢，由于这个新闻理想的灭失啊，种种原因哈，那么呢，又去了这个就是知识付费或者我们叫做其实是广义的培训领域。那这个呢，就算是第一次转行。然后后来在这个知识付费领域呢。呃，又从这个做内容，就原来我们其实是做这个课程的打磨、课程的设计、课程的研发这一块啊、呃，然后又转行成为了一个运营，也就是说，其实是在做业务，背负了这个增长指标，要对这个营收负责。大概
2: 呢，就是经历了这样的两次的转型。因为其实我自己也是传统新闻行业出来的嘛。就是挺想问小米，就是你当时是从传媒行业出来，去到一个泛培训行业的这么一家公司，当时是什么样的原因呢
0: ？因为当
2: 时是在一个商业
0: 化媒体里边，呃，但是呢，觉得其实空间呢已经非常的有限了，呃，也是属于一个比较迷茫的状态吧。后来就跟一个师姐聊，她说：“哎，我现在在做这个知识付费啊、呃，然后如果你……”有兴趣的话，也可以去考虑，我也可以去内推一下你。那后来我就分析了一下，说，呃，这个知识付费跟我做一个记者，它还是有一定技能上的关联性。呃，也就是，比如说，第一，我作为一个记者，我的学习能力还不错，能够迅速的去学到一些领域，那么这个可能帮助讲者去做课程开发是有一定的优势的。然后第二呢，就是，呃，我的内容能力还不错，就是，呃，那么在这个呃新闻行业，它可能是说你能。能够写出来一些十万加的标题，或者是你能够写出来一些阅读量很好、读者反馈很好的稿子，呃，那么把它迁移到这个知识付费行业呢，它可能意味着就是呃，你可以去写出来一些比较好的文案，而且能够帮助呃讲者呢把他的这个课程呢做成一个呃比较的能够解决用户问题的这样的内容，所以我我。大概是，哎，考虑了这两个问题以后，觉得还是有一定的优势的，所以呢，也是接受了我当时那位师姐的内推，然后去到了一个，那现在也
2: 还是头部的知识付费公司。就媒体确实是就比较江河日下嘛，就确实很多人转行、嗯。你觉得你身边的人从媒体到知识付费公司是一个就常见吗？还是说比较不常见？呃，其实，呃。大概
0: 呃三四年前从记者转行，确实也比较多。但是知识付费公司可能它只是比较小的一个，呃比较小众的一个行业。因为呃其实对于很多媒体记者来讲，他们还有别的一些选择。比如说我有一个朋友，他是这在这个电视台做记者，呃他呢就呃像我，比如说我刚才讲，我认为我是有技能的，但他呢是依靠他原来在电视台做记者的时候有一些资源，啊、呃，比如说他有一些。呃，非常大的这个媒体的同行的圈子，嗯，而且呢，他当时跑的是这种呃医药的领域，也认识了很多相关的这个呃一些机构，所以呢，他当时转行呢就直接去了医药公司的做这个公关，做这个公关的岗位。嗯、那这种的呃，其实可能是比较多的记者的这个转行的一个选择。呃，另外还有呢，就是嗯，记者里边有一个分类叫做调查记者或者。嗯，呃，以及就是写深度文章的杂志记者，那这一类记者，我知道他们有非常多的朋友呢，是转行去了，有一些咨询公司。呃，这这种转行通常薪酬待遇呃一下就大饱了，真的还是还是蛮爽的。呃，还有一些记者朋友呢，他们比如说是这个官方媒体，然后比较跟着苗红哈这样子的一个背景，他的转行呢经常会去做一些呃像 G r 政府公关这样的一些工作。所以大概我现在能够想到的就是会有这样的一些呃一些变化。另外，当然就是呃去比如说去。互联网媒体，或者是当时我记得去这种新媒体做这种公众号
2: 的运营，也有一些朋友是这么选择的。那你当时选择去知识付费公司，你觉得主要的原因还是因为身边这个师姐是吧
0: ？呃，对、嗯，我觉得，呃，当时其实主要是两个原因吧。第一就是，呃，有这样的一个，而且其实我跟这个师姐之前是没有太多的一个呃交流的，就很有意思。有一次应该是。对，应该是我的一个朋友给我转发了一个这这个公司的一篇文章，然后我觉得还蛮有意思的，我就转发了朋友圈。然后我的这个师姐呢，她就给我点了个赞，嗯，呃，然后我就扒拉了一下这个师姐的朋友圈，我就发现哇，她在这个公司工作，我就跟她聊了一下，我说、嗯，哎，这家公司的内容确实还挺好的。然后就顺道说到了这儿，而且当时就是一个小插曲哈、啊，就是刚,刚当时这个公司它的内推费用非常非常的高，所以。嗯，当当时我师姐还
1: 说，哎，你应聘成功了，我会我会请你吃大餐。然后当时我们就都觉得这是一个特别好玩的事情。其实刚才小米说到他第一次转型，哈，就在我看来，这个其实不太算转型，就是核心，因为它都是在内容创作的这个环节。说的再直白一点，就是你的核心的工作技能还是文字相关的
2: 。但行业变了
1: 。对，就是我接触过非常多做媒体行业的小伙伴。的确，像小米说的，他们有的去公关公司、嗯、啊，有的去这种大厂做 PR 或者 GR， 嗯啊，或者有的时候去做一些偏呃商务合作端的一些对接都是有的。BD 也有、啊嗯、，BD 也有。当然，我也认识一个在央视做记者做了很多年的小姐姐，在过去的五年中，她一直吵吵着要转型，但实际上也还没有转。那我觉得这里面呢有很多啊、呃、复杂的因素。但是我想说的这个转型其实还不算特别大，在我看起来就是相当于好像你困了，正好枕头就给你了，啊、哦，这
0: 样子啊、哦，对
1: ，就是，但是我我觉得有的时候是这样、嗯，就刚才小米讲的这个案例特别的鲜活，就是其实他并没有说一定我要转到知识付费，对吧？对，但是他可能发现，哎，这个公司的内容还不错，因为他是从内容。工作者的角度会觉得一家公司的内容不错，所以他就转了。师姐点了个赞，然后他发现，哎，师姐原来在这家公司。然后当时可能也是在传统媒体工作了一段时间，的确可能想换。那这时候聊了聊，觉得还不错、嗯，就换了。有太多小伙伴的转型其实是有一点，就是顺其自然的发生了。但我们其实还会发现有一些小伙伴的转型啊，嗯、其实是可能是啊、呃、想尽了很多办法。但是不管怎么讲，刚才小米的这个案例也说明了一个很重要的事情：你是不是关注一些信息？你是不是跟一些不同行业的小伙伴有交流、有互动？那这个时候，当你想转型的时候，你困的时候，枕头才会给你。对，呃，因为其实特别有意思的一件事儿呢
0: ，是当你比如说想要做一个，无论是职业的转变，还是说公司的转变的时候，其实这时候大多数你周围的人他。其实帮不了什么，可能甚至会有人说：“哎呀，职业倦怠谁都有啊。呃”那么，而且其实大家也都在一个圈子，分享的信息呢是差不多的。但其实我当时发现说，说最后促成我这个成功转行的是一个好久好久，就是只在那个。我们就是导师曾经的一次家宴上认识的一个世界，嗯、然后大我五届，然后由他来促成的这次发生，所以我我其实也在想说，我们每个人如果有那么一点点想要改变的想法，其实可以往自己最经常、最熟悉的这个朋友圈之外再拓展一下，然后去做一些了解和这个询问，也许会有一
2: 些非常不一样的发现。嗯。说到这里，我特别忍不住想分享一下，就是我是为什么会加入，就我曾经也供职过一家支付费头部公司嘛，就我为什么会加入它，就是因为有一次我坐地铁的时候，坐地铁有的时候就是比较无聊嘛，我会眼睛瞟身边的人，他手机上在干嘛
0: ，远的亏，所以亏屏的这个贴膜是是有价值的。
2: 对，然后我有一次注意到，就我身边一个，就从穿着外表上看，就是会觉得他可能就是就类似一个一个这种快递员，就是非常普通的这么一个小伙子，就年纪也很轻。但是我看到他在那个一个非常老旧的一个手机上，就那还是五六年前呢，就在刷一个什么什么思维的一篇文章
1: 。拜<笑>托，咱们直接说出
2: 来。<笑><笑>说不说大家都知道。嗯，他我当时就有点惊讶。而且那篇文章就是很比较深奥，讲什么经济学家这种，我觉得好像不像是这个男孩子，就他的外表给我印象，觉得他会读的。后来我就去搜了一下逻辑思维，然后我就发现他啊，原原来他影响力这么大。然后我就发现了，当时他刚刚开始做他的那个知识付费的 APP。然后我就去又下下载那个 APP， 当时那个上面刚刚开呢，大概五到六个专栏。就他们后来的一些很头部的大咖的老师，就当时都刚刚开始在上面开专栏啊，我就在想，哇塞，这个公司这么牛逼，把这么多牛的人请了过来，而且就是虽然我当时还没有购买这个专栏的内容，但是我从外面它的那个包装看，会觉得就那种品质感很高。当时我还在前一家公司，但前一家公司是一家就是融到 B 轮的创业公司，已经有一一两百人了，但是其实就也是。要死不活的那种状态，<笑>然后我当时就，就投了后面这家公司的简历，然后后来就去了
1: 。对，所以其实大家看到这里头都有一些偶发的因素，偶发的因素看似偶发，它可能也会有一些必然的点，就是因为你在关注这些外部信息。嗯。但是我见过最多的小伙伴是特别想转型，但是不知道自己转到哪里。那因为我对小米的这个背景还是了解的比较多哈，那我们要不就先听听小米怎么又从这个做内容啊转做负责运营，包括现在去带这个创新业务。呃，我自己呢开
0: 始做内容，但是这个，嗯，做内容的话呢，尤其，呃，其实你会就是刚才、哎、就是小伙伴应该也会发现，我是一个对严肃内容特别有追求的人，所以也是在觉得，哎，这家的公司的内容确实不错，然后我愿意加入并且成为他们其中的一员。后来这个内容做久了，做久了，你就会有一种有一种由衷的自豪感，就是哎，我这么好的内容，我其实很想有机会把它真正的能够销售出去。后来就出现了这样的一个机会，当时是在那个二零二零年疫情期间、嗯，然后呢，每一位我们就是制作课程的这个同学呢，他都有一个机会去开一个直播，然后跟大家介绍一下，说，哎，那个欢迎大家来了解一下我们的这个课。然后我当时就非常眉飞色舞、声情并茂的去推荐了。当时推荐了以后特别有意思，就是。呃，一个是评论区有非常多的用户呢，他呃他会鼓励我说，哎，小米再多讲一点。其实我们虽然是这个课的用户，但是其实也真的希望听一下你从这个生产者的角度去讲这件事儿。然后呢，而且我的运营的同事呢告诉我说，不要停，有下单，而且单还蛮多的，就可能是有这样的一个就是实践的机会吧，让我觉得哇，卖课这么好玩啊、呃！所以这件事情大概就是二零二零年二月份，大概做了有小一个月的这个时间。然后每天晚上都超级兴奋，因为虽然它不是我的主营业务，白天还要去线上跟老师磨课或者什么，但是我都会抽一定的时间呢去准备一下，说怎么能够把内容和这个用户呢连接起来，做架起来这样的一个桥梁。那么二月份就是呃业绩还不错，后来就呃就其实是公司给了一个机会吧，嗯，当时那个就是领导找到我以后说：“小米，我觉得你可以做一些别的事情。”然后呃你去。呃，给你一个小的团队，然后你去带一下，在我们的端外这个渠道把这个课卖出去，怎么样？嗯，而且我觉得我现在都特别感激我我当时的那位领导哈，因为他还认真的跟我说，你可以去考虑一下，你将来的职业规划跟这件事情就是到底重合度怎么样。但是我我觉得我当时可能就不假思索吧，我说，哎，挺好的，我挺想试试的，这就完成了我的第二次
1: 转型。嗯 对， 因为小米之前也跟我聊过这一段 哈， 没关 系， 我觉得把这家公司也说出来 吧， 是混 沌， 啊， 混沌的课还是不错的。呃， 后来有一次我跟小米闲聊的时 候， 混呃小米给我讲了这样的一件故事 啊， 他说他在混沌看到了一个 人， 没有什么创业的经 验， 一个女 生， 然后 呢， 就是可能也不知道自己想干什 么， 也不太擅长去表达。但是后来，实际上在上课、跟同学、跟老师的互动的过程中，慢慢找到了自己想做的事情。后来也做得还不错，创业了是吧？对
0: 对对。啊、然后以前
1: 是那种大哥身边的女，大哥背
0: 后的女人。然后后来就是跟她的丈夫一起，然后独自经营着
1: ，其实是在一个生态圈的业务。嗯，我还蛮羡慕他们的。对，小米当时跟我讲到说，她是看到了这位女士从。啊、呃，不太懂，比如说生意是一个什么样的逻辑，包括也不太擅长表达，但是慢慢的，然后有了一些成长，有了一些蜕变。其实这个呃案例虽然不是我亲眼看到的，但是对我来说也是一种启发，因为我懂总在吐槽很多课程，它其实是信息的叠加，如果没有真实的实践的场景，有些信息可能它也没有办法产生啊、呃、真实的改变。嗯但是小米给我讲这个案例的时 候， 啊， 我就是觉 得， 嗯， 是 啊， 就是有些人他听了这个课 程， 然后他去做了实 践， 他的人生、他的职业、事业发生了改 变， 我觉得还是蛮好的。还有一个点 呢， 其实当时小米跟我讲 的， 就是当时正好是二零二零年的疫 情， 嗯， 啊， 其实我们知 道， 在疫情的过程 中， 尤其疫情刚刚啊出来的时 候， 我们大概有两个月的时间吧。都没有办法去线下办公，也没有办法去线下交流。当时是全国都是大家在这个风控的状态，对，是一个停滞的状态。嗯、小米跟我说，那个时候去做直播，他告诉我说，他是对混沌平台上的很多课程，他自己是啊、呃、是一个深度学习者，同时他对这些课程也是如数家珍。所以他能够把这个课卖得好，其实并不是他卖得好，而是他发自内心的能够发现这些课程里面的价值。我记得当时小米在给我讲这段经历的时候，也是眉飞色舞的。虽然那个数据可能会给我们正反馈哈，但其实很核心的一个点，就相当于是我对我自己特别喜欢的东西，告诉大家的那种广而告之的快乐。嗯，对，而且真的是有在实践那种利他
0: 的。这种精神就觉得好像会帮助到别人，真的很开心
1: 。所以这一段转型呢，嗯，就是他其实从最开始做内容，然后相当于去带一个业务的团队，直接去背增长的指标。我觉得这里头很重要的一个点，就是我也跟小伙伴讲过，如果你想把你的这个岗位或者职位的范畴扩大一下。啊、呃，有时候是在你现有组织内是更容易的，对，因为大家认可你的人品、你的能力、你做事情的方式方法，可能你已经有一些苗头了，在这个时候公司才愿意把一些有一点点风险的新机会给到一个他们信任的同事。嗯，但是如果有些小伙伴说，啊、呃，依然老师，我能不能就是，比如说我原来是干内容的，我现在想去做运营，或者是想去做。啊、呃，一个项目的 leader， 我能不能去跳槽去,去转？我说这个有时候有一点难，因为在跳槽的过程中，大家还是更关注你最近一两年在做什么，然后会有一个平移过来。所以平移过来之后，如果你想在这个不管是岗位的转换，还是工作范畴的扩大，其实都是在你相对熟悉的领域。对，包括有些小伙伴说想转型，我每次也会跟他问一问。啊，有没有在现有的公司内部获得这样的机会啊？嗯，但是如果当时小米不是因为他做出一定的成绩，得不到这样的大家的这个一种信任或者一种认可，可能领导胆子再大也不太敢把一个业务部门交在你手里，因为，啊，业务部门它其实承载呃承载着这种增长的 KPI， 同时实际上我们知道吗？嗯、业务这件事情是。它是会有天时地利人和的，嗯、有的时候这一波的业绩往上冲没赶上，其实就是遗误了这个战机的。对对,对啊，所以其实组织，因为我和南姐我们本身是为企业客户提供这种人才发展方面的咨询，我们非常能够理解组织在提拔、呃、人的过程中他是如何思考的、嗯、啊
2: 。所以其实小米第一次转更多是转行业。然后第二次转其实,其实是在公司内部转的一个岗位，转的工作内容，嗯、呃，就你觉得这两次转都是明智的吗？回头看起来
0: ，其实呃，刚转的那段时间是会很痛苦的，尤其当时从这个就是从记者转行到这个知识付费以后，因为其实记者行业它有一个特别有意思的点就是。呃，我们每个人其实都像一个特种兵一样，自自成闭环，自己很独立的去完成一篇采写啊，就像一个小作坊，呃，自自己做完了这个事情，然后呢，把它这个就呃把这个内容产品呢就交付出去，大概是这样的一个过程。但是，转行到了一个支付费公司以后，这些呃，你就突然要面对协作，然后你要面对说一件事儿可能。呃，你自己独立是很难完成的，所以当时其实在这个点上呢，是觉得小后悔了一阵子，其实是小后悔了一阵子，就会觉得面面对的事情变复杂了。但是我现在想他，我我不确定他说跟他跟转行到底有没有特别大的关系，这是当时后悔的一段。嗯、然后后来在这个第二段的时候，倒没有后悔。呃，到第二段的时候，其实我觉得更多的是惶恐，因为其实我是从自己卖课卖的比较好，然后但是到到新新的岗位上以后，其实是说我要带几个人，并且大家一起要把课卖得很好。我其实很惶恐，而且觉得就是我是一个就是呃，老板给了这样的信任，然后反而不知道把这个信任何处安放，大概会有这样的一些情绪在。但是总体来看的话，现在来看的话都不太后
2: 悔，而且我觉得这是一个成为自己的过程，还。我、哦、还蛮得意的。其实我们一开始提到小米，根据可靠数据，收入已经超过上海同龄打人九十的人。我解释一下，这个是来自小米的银行卡的数据告诉他的。<笑>然后，然后，然后我我会觉得，就是从这个维度上来讲，其实你的这两次转型都其实让你至少在经济回报上是。进入了一个更好的一个赛道吧，我觉得。哦
0: 、呃，从这个角度讲的话、嗯，呃，是这样，因为最主要就刚开始做记者，因为太穷了。我第一份儿那个在体制内的记者工资的底薪是两千二一个月，而且还是在就是就是还还是就是在工作第二年有一个上涨这样的一个情况，呃。所以就是，你看我起点这么低，我其实我主观上对于挣工资或者说赚更多的钱其实是没有需求的。但是，呃，可能我觉得第一次转行，从这个记者转行到知识付费，大概工资是。增长了百分之五十吧，这其实是由行业的这个特质所决定的。嗯、呃、而且就是当时大家也普遍是这样的一个涨幅。后来在这个呃第二份工作呃第二个转行呃有一个比较有有一个呃涨幅，可能还是因为就是你有一定的这个业绩产出，啊、嗯呃，那么就是公司会给你比较大的这个信任和认可，嗯、呃，然后就会有这样的一个。呃，一个结果出现吧，而且呃，其实确实也学习了很多，而且其实过得真的很难。虽然呃，就很凡尔赛，因为这是我一月份的时候收到那个招行给我的一个提示，因为我的那个卡是在上海的招行外滩银行办的，所以他会拿我去跟上海的同龄人对比，我就觉得啊，还还蛮有意思的，所以就分享了这个数据。
2: 嗯，是，我觉得也也会很有成就感吧。就我的银行没有给我发这样的短信。哈<笑>，所以实际上转型也好，跳槽也好，其实是对薪酬是会有一
1: 些，呃影响的。但是这个影响有的时候是积极正向的，也会有一些不正向的哈。嗯，那我在这儿插播两个小信息。啊、呃，第一个呢是呃薪酬这件事情，我每次都问小伙伴，你们知道薪酬跟什么相关吗？大家普遍认为和能力相关，这句话呢是不会错的，但是它不是百分百的事实。有时候薪酬真的是跟他所在行业有关，嗯啊，比如说，如果一个做财务的小姐姐，她如果在传统的制造行业，她的收入可能现在在北京八 k 十 k 都有可能。但是她如果呃当时是去了一个 IT 公司，后来跳到了一个互联网公司，当然现在公司都说自己是互联网公司啊，也不一定。跳到了某头部互联网公司，他的薪酬可能就变成了二十 k 到三十 k。啊，都是有可能的，所以薪酬的确是跟行业有关，这是第一个点。第二个点，薪酬的确跟跳槽有关，因为我知道后来小米离开了混沌啊，现在去了另外一家公司，在这一次转型的过程中，薪酬其实是也是有变化的、嗯。那为什么有变化？就是他之前的某些，呃，所积累的我们叫成果吧，就是它是事实可以看得到的这个成果，其实也让。啊，他的新的雇主看到了他的价值，就是薪酬其实还是要去付给，就是很多公司愿意把，啊，就是人工成本就这么多，我到底这个蛋糕怎么切？其实公司还是愿意把一些资源倾斜到他们，啊，希望做的一些新业务的小伙伴身上。所以我相信，啊，小米在这一次跳槽的过程中，薪酬也有一个不错的涨幅，啊，当然。大家可别只看到小米的薪酬高，其实很多事情去做起来也没那么多容，也没那么容易，对吧？啊
0: 、哦，对、嗯、是，其实这里边付出包括投入也是非常大的。嗯、呃，不过其实这一次跳槽没有涨，因为他呃，就是我来解释一下，因为他其实我原来的工资是有这个跟业绩挂钩，会有一个提成的收入，嗯、然后这回呢没有，但是他会有一点点的这个奖金，嗯、所以就整体还好。呃，我觉得还有一个可能是上海的年轻人是不是工资偏低，或者这个数据，呃，这个不一定科学，我不知道哈。但是，呃，就是、呃、总体的话，就还。嗯，还比较满意吧。我觉得刚才薛老师说到了一件事儿哈，就是说这个薪资跟行业有关系。呃，其实特别有趣，就是大家都知道这个教培行业面临双减哈。我前段时间面试一个，因为差不多到去年年底的时候，很多的这个教培公司，包括头部的几家呢，这个人员呢，差不多也是呃完成了这一轮的裁员哈。我面试了一个小哥哥，他是以前是一个主讲老师，我看他的之前的月薪是七万一个月。七万块钱一个月，哇！我当时面试他，我压力特别大，因为我我招的运营就是可能真的没有没有这么贵哈、嗯。我们的这个预算，呃，就是我我我们不需要一个七万的运营这样的一个业务，嗯、呃，但是我跟他聊的时候会发现，他说，呃，他跟我的第一句话说，我只是如实的填写了我过往的薪酬，但我现在的期待呢是，他就给了我一个。就是几分之一的这样的一个数，嗯，然后我当时，我其实内心是很有这个震颤的。我我其实跟他说，我说，你看你之前是语文老师，然后其实内容运营，呃，然后现在会会降很多，但是慢慢做起来也还好，很多技能是通用的。但是我真的能够感受到，说行业的冲击，或者说这种被动的转行给一个人
1: 带来的，呃，这样巨大的影响和改变。嗯嗯。那接着小米说的这个案例，我再补一些案例啊，就是，呃，因为大家知道，我每年都会见很多啊、呃、要转型要跳槽的小伙伴，啊、呃，有的时候问到一些小伙伴的薪呃之前的薪酬的情况，你会发现有严重被低估的，也有严重被高估的。
2: 嗯
1: 。哦。啊，然后严重被低估的小伙伴。每次当我问到他的那个数据，我明显感觉到严重被低估的时候，我就跟他说：“没关系，你跳吧。”我心想：跳到哪儿都能涨啊。就比如说，从媒体行业出来的、嗯、基本上都会涨<笑>。对，今天我们两位小姐姐都是从媒体行业出来的哈，所以这个是严重被低估的。那严重被高估的是什么呢？就是啊、呃，就像我刚才讲的，就是最近可能互联网大厂在裁员的这个数据，包括之前教培行业在裁员的这个数据。啊、呃，你说他们挣七万块钱的时候辛苦吗？特别辛苦。但是实际上在那个过程中，你很难说。呃，就是那个薪酬是他真实的价值，就是包括有一些人的收入高，我甚至会问他，我说，哎，哪些你觉得就是是你，就是应该的？哪些你觉得是你搭上了某一个红利期的水分？啊、嗯呃，所以对薪酬这件事情，最好的方式就是大家多去看看什么招聘网站上的招聘信息，虽然那里面呢数据可能也有水分啊、呃嗯嗯，但是你看完之后。会让你回归一个最对市场的基本的预判啊，转型也好，跳槽也好，薪酬肯定是我们考虑的重要因素，但它一定不是最重要的因素
2: 啊、嗯。就其实我甚至听到过一位职场前辈他说过一句话，我还印象挺深的。他说，就你进了进了一家新新公司，你拿到一个就是可能还高于自己期望的薪酬，你很满意的时候，他说其实这是一个有两面性的。就它会导致你下次跳槽的时候，就可能有有的工作机会是适合你的，但就是因为它那个工资达不到你现在这家工资，你可能就不会去考虑那些机会。对的，很多小伙伴还有一个点是，他说我不想掉
1: 价啊，他就说的这个薪酬的掉价啊。其实我们知道，就是呃，从俭入奢易，从奢入俭难。很多小伙伴都是这样。我们在讲。啊，另外有某一家公司，那家公司之前有非常多的小伙伴，我都认识，他们的薪酬也特别高，但是实际上他们后来就是其中有一个小伙伴来找我的时候，我就跟他非常坦诚的说，我说你们现在的这个高薪酬，你认为是你的能力吗？它是正常的吗？他自己也坦率的讲，他觉得这个东西不可持续。当一件事情不可持续的话，其实就是相当于你赶上这波了。你占了便宜了，你还指望一辈子都占便宜啊？就是如果要运气好，能一辈子都占便宜也行。后来他实际上就呃转到了一个呃，其实还是偏销售类的岗位，但是这个销售类的岗位更多的是一个长期主义，靠自己去做。所以这个小伙伴跟我有一次在交流的时候，他说：“易然老师，我觉得我现在心里更踏实了。嗯，就是我虽然在二零二二年整个的年收入比二零二一年少了，但是我人更踏实了，因为我知道我做的这件事情是我未来十年、二十年都可以去做的。他、嗯、会觉得曾经的那个高薪酬其实是昙花一现。同样，还有一个小伙伴跟这个呃小伙子是同一家单位的，之前我问他说：哎，你还在吗？”还在那家公司吗？他说还在。什么时候挣不到钱了，就准备离开了。你看，这个其实就是每个人不同的想法、嗯、啊，那也没有说哪个是对，哪个是错。我觉得很多时候都是自己的选择嘛。
2: 其实，呃，小米说他在就是那家公司从内容转运营的时候，词一开始也是说，就这个事情可能需要有人做嘛，然后他去做呢，去尝试呢，然后后来可能领导跟他说，我们有必要为这个事情专门去设立一个岗位，就让你专门来做这个事情。我有点想到，就是我们前几期聊到那个沉浮试验，嗯，就是相当于因为公司目前就这一块需要人，然后我就去做呢。我觉得这其实就感觉是一个很有智慧的一种做法。小米，你当时去接下这个工作的时候，你自己是怎么想的？因为毕竟还是从内容转运营嘛。嗯。因为我也接触过很多做内容的，他们做内容也做到一个瓶颈，但是他们可能并没有像你这样就愿意去转变。这个情况我再具体介绍一下啊、嗯
0: 。呃，其实是这样子，就是等于说我是先直播卖课哈，嗯、然后这个卖。呃，直播卖课的过程中，然后那个我们的大 boss 呢，觉得，呃，他说他看了我很多期的直播，他认为我眼里有光、嗯，他认为我就是，呃，他认为他对我的判断是我能做出更大的一些事情，嗯，呃，但是当时呢，差不多疫情的那个风控期已经结束了，就是我们其实暂时的不需要一个直播卖课的团队。那么当时其实公司是想要去做一个短视频，去在这个短视频外部的渠道呢，去扩充一下我们的流量。他当时是这样的一个想法，但是呢，呃，就是虽然这跟直播是两件事儿。哈，我我相信咱们很多听这个节目的比较专业的小伙伴知道，短视频和直播是两件事。儿、嗯。但是呢，老板会觉得说，诶，我我有一个新的事儿，我需要一个新的人，然后而且这个呢，在之前招了好几波，他们都对他们的方案不是很满意。呃，因为我们毕竟是一个内容公司，可能对于公司的内容足够熟悉和了解去做这件事情呢，他认为比较靠谱一些，所以他就让我去做这件事儿了。我当时其实接下这件事儿的时 候， 呃， 我我觉得我的心态第一就是我觉得有一个机会让我去给大家推荐我特别喜欢的课 程， 我觉得很 好， 我觉 得， 然后我当时还特别激 动， 我当 时， 呃， 我我当时甚至有一种感觉 是， 哇， 我好像就在等这一 刻， 因为其实我在呃一九年一整年做了。呃，两门一共八节的战略的课程，嗯，然后当时读了非常多跟战略有关的书，啊、呃，包括呃这个怎么制定战略，怎么拆解战略。然后后来我就发现说，给我了一个新的事情，那我去年读的那些书其实都可以派上用场。它就是一个 ，OK， 你现在要做一个段外渠道，它就是这个战略要怎么样去制定，怎么样去拆解，我觉得很有意思，而且觉得是能够呃这个关联上的。呃，另外一个呢，我我是觉得就是。因为我当时没有做过抖音，所以无知者无畏，真的是因为现在再想起来，当时做的那些痛苦和，呃，这个就是遭受的这些磨难，其实还蛮蛮胆战心惊的、嗯。但是呢，又又会觉得，就是比较的，就是我觉得可以尝试一下，嗯嗯，而且就是就就心里边。可能觉得就就真的有这个机会，我就去尝试嘛。然后这个是第二个，然后第三呢，就是哦，当时虽然是独立带一个小的团队，但是我的大 boss 呢给我安排了一位非常好的 leader， 嗯，然后呢，他对我是非常的放手，就是说在很多的这个呃工作中你可以自己去尝试，呃，但是他又在关键的环节呢给了我特别多的支持，呃，比如说第一次。那个，我去跟我的大老板汇报说这个事儿，我调研了一下是什么样的一个结论。呃，然后我从我展示了很多，就是我调研了以后，发现有非常多的实际的困难。呃，因为当就是老板们总会希望说这件事情，我可能一个月我就希望能够见到成效。但是我当时告诉他们，最快可能得三个月啊、呃，因为这里边我们其实要先把基础建设打起来，有这样一个费劲的过程。然后当时呢，老板就说：“哎，那这个事情我们还有要不要做？”他陷入沉思，我当时都特别慌。我当时觉得哇，我努力了这么久，然后这时候我的领导呢，他就。呃，站起来，他就在白板上呢做了一个演示。他说：“你看这件事情呢，呃，就是他用一套非常非常专业的判断呢，去呃揭示了说这件事情我们为什么需要三个月才能看到结果，但又为什么我们在一个月的时候就能够看到希望的苗头啊？然后如果我们在一个月没有看到希望的苗头，那么我们这件事就可以不用做了。但现在我们还是。”对，所以可现在看来，其实就是我当时可能会特别的缺乏汇报技巧哈。如果再给我一次这样的机会，我肯定不会那么去讲。但是我觉得他特别的去拯救我。我我觉得这件事情想跟大家分享的一个点就是，如果你转行，不管你是自己自己主动转还是说被迫转，你转行之后的第一个上司、第一个 leader 呢，一定一定要挑到一个合适的，挑到一个你跟他相处很好，而且。他真的能够教给你很多，尤其是帮你去用这种稳扎稳打的这个学习的过程，能够去度过刚开始的那个不适应的时期。然后后边包括其实我要学很多东西，包括怎么搭渠道，包括怎么样去招人，呃，这这一些很多事情上的，其实领导都给了比较多的这个帮助。呃，所以就现在看来的话，呃，其实当时是比较勇敢的去。接受了这个任命，然后也是基于热爱，又加上运气还不
1: 错啊，大概就是有完成了这样的一个过程。呃，刚才小米把这个事情的背景又补充了一下，在这里呢，我想呃说一下，里面有三点其实值得大家特别注意的。呃，就是一般在公司内部，如果我们去提拔一些没有相关经验的小伙伴去负责一个新的业务或者负责一件事情的时候。其实领导们是深思熟虑过的，所以有的时候小伙伴遇到这样的机会的时候，他可能惴惴不安，他会觉得他自己可能不懂、不胜任。每次在这个时候，我都会提醒他们，就是你领导又不傻，他让你去做，他心里头其实是有一个谱的啊。所以有时候在组织内部被提拔，或者说被提拔到一个新的业务岗位上，啊，有时候可以试一试。第二点呢，但是火线提拔有的时候的确有风险，所以刚才小米说他运气特别好，遇到了一个好的 leader 啊、呃，去引领他，并且还给他特别好的授权，不仅给指导，还给授权。我觉得这个事情呢是小米的运气。但是如果其他小伙伴啊、呃，你被提拔到一个新的岗位上，你可能不知道怎么开展，其实你可以借助一些外挂，这个外挂有可能是你公司。内部的领导也好，同事也好，也可能是通过在业界找的一些自己找的导师也好，我觉得都是可以的。第三点呢，就是提拔到一些新的岗位上，啊、呃，有可能是水土不服，有可能不适应。你可以问问自己，是我经验不足，我能力不够，还是这本身就是一个特别烫屁股的椅子？就是有些岗位不是你的问题，是这个岗位设置本身有问题，他的任务的 KPI 可能也有问题。如果是这样的一个情况，也要学会及时止损
2: 。那小敏，你觉得你的这两次转型，其实更多的是像是一个水到渠成的事情，会不会这么觉得？
0: 我觉得拉长时间周期来看的话，确实，你这么一问，我觉得确实还是这样。但是其实，在当时会特别的纠结痛苦，因为你当时面对的就是我可能三月份还在还是一个记者，四月份我就变成了一个内容主编了。呃，在当时其实觉得，嗯，会质疑自己的选择
2: 。但其实你是会觉得，因为你之前就说过一句话，你觉得就是你好像就现在更像是一个自己。就更真实的样子，所以其实你是觉得到现在这个是更加适合你的一个状态
0: 。呃，对我觉得我可能本身也比较的喜欢去折腾吧，所以也是比较能够随遇而安，大概会这样。但是有的时候其实也会去想象说，如果当时没有转行，我现在还是一个记者，我可能是一个资深记者，好像在平行世界里边就也还不错，也会有这样的。对，然后包括就是，呃，其实任何事情它都是有利有弊嘛。呃，比如说以前我们做这个培训、做课程的时候，每天接触的，呃，用我特别喜欢的花姐的一句话，就叫做“谈笑有鸿儒，往来无白丁”。就是你接触和服务的对象呢，其实相对的。呃，这个比较渊博，而且所有的碰撞呢都是增加这个知识量的，是非常的滋养的。但其实做了运营以后呢，每天要面对的角色非常多，而且这些角色里边有一些跟你是目标一致的，有一些跟你目标是不一致的。那么在这个过程中去做协同，然后去做合作，其实就是。呃，在这些不太开心的时候呢，也会去想，哎，我如果没有转行，应该会是一个什么样的情况？所以就是总体来讲，我觉得，呃，就是不管这个就是收音机前的小伙伴儿啊、呃，或者叫做这个手机前的这些小伙伴儿，没
2: 有收音机，对
0: 手机前的小伙伴儿要去转行的话，一定也要考虑到说，呃，我即将面临的这个行业它有什么样的。一些这个可能有什么样的风险和麻烦？因为一般情况下，我们转行肯定都是希望去转一个前景更好的、前景更广阔，或者说这个钱多事少、离家近，看起来更美妙的。但是呢，其实一定要去呃思考一下这件事儿。那说到这儿呢，其实我觉得呃这个就是我之前看这个薛老师的在得到 APP 上的课程哈、啊，薛老师呢在一堂课里边儿呃叫做这个呃。给应聘者的反面试指南很有意思。这个讲座里边呢，这个讲座很便宜啊，九块九。大家听到以后赶紧去买哈、啊。这个这个讲座真的是我觉得就是帮我也避了很多坑哈、啊。因为我后来换工作的时候，其实有好好去听一下这个这个讲座。在这个里边呢，他有讲到一件事儿，就是呃，你要去看你的这个新岗位、你的这个新公司或者你的这个新行业，一定要去问一下跟这个事情有关的那个人。啊，比如说他可能是你的新上司，或者是一个已经在这个行业里边的你的某一个朋友，就是这件事里边你最不能容忍的要素有有哪些，或者是什么？然后这个底线，如果哎，我我觉得就是呃，这个底线，如果你听了以后觉得嗯没关系，能够接受，那可能接下来你后悔和遗憾
1: 的时间就不会那么多。大家听小米的这个转行或者转型的故事。其实他即便是没有离开传统的媒体，他做记者，也能够想象到，其实他没有那么难受。我特别想说的是，有很多小伙伴，他想转型这件事情，是他痛苦到一定阶段
2: 了
1: 。嗯，这也是二零一五年六月哈，有一个伙伴把在行的一个。文章推给我，哎，我当时就觉得，哎，这个挺有意思的，我就去上面去注册。注册之后呢，就是你一定要去说一个话题。当时我那个话题就是关于，呃，把握职业转型的窗口期。嗯，就是你看我为什么特别强调窗口期，因为有很多变化，它是有一个时间窗口的。嗯，如果你赶上了就赶上了，如果你没赶上，你后面再想去创造那个机会太难了。我讲一个例子。之前有一个小伙伴，他其实是在旅游行业，疫情之前的好多年啊，做的还不错。他们公司是一个非常小众的做旅游出行的，而且是那种定制化的路线。这个小姐姐在这工作了一段时间之后呢，她觉得嗯，这些事情也很熟悉了，就是这样了，基本上也没有什么其他的空间了。然后他来找我，我记得可能是16年，他来找我的时候，我们当时就盘了一下所有的可能性，会觉得他还是应该从跟旅游出行有关的项目统筹或者路线设计来出发。后来这个小伙伴拿到了大众点评的 offer， 实际上就是用着他过去的这个经验去转的。呃、但是大家知道吗？现在他在美团又从 PMO 转到了战略的 BP。你看，其实他这个工作内容变化已经很多了，在过去的六年中。后来我们其实复盘过他这次转型，非常重要的是那个窗口期，就是在那个时间，他作为传统的旅游行业的一个小伙伴进互联网公司是有可能的。后来点评不是跟美团合了吗？然后他在美团内部其实是有很多。呃，可以活水的计划，他、嗯、又在美团内部有了几次内部的调整，啊、嗯呃，现在做的非常好。那我讲这个例子呢，其实也是说，当年我为什么设这个主题，是因为我们在咨询公司做人才盘点的时候，我们会发现大量的人说我不喜欢现在的工作。嗯，大家想一想，为什么哈？第一点是，啊、呃，大学毕业的时候。啊、呃，按专业对口找工作，应该是百分之七八十的人都这样去思考的。嗯，因为否则大家会觉得自己的那个所学的专业好像白费了，费嗯、对吧？所以百分之七八十的人按专业找工作，按专业对口，但实际上专业对口找到的工作很有可能是他不喜欢的工作。嗯啊、呃，那这个时候就会出现一个问题，呃，尤其是在过去传统的企业里面，其实内部转岗的机会是少的。因为一个萝卜一个坑，大家都基本上是按照条线去做的，所以我们会遇到有大量的小伙伴，上大学的时候不喜欢自己所学的专业，按专业对口找了工作，不喜欢自己的工作，所以他们想转型的那种内在的迫切感是很强的。嗯，那这是一类说特别不喜欢现在的工作，因为不舒服不喜欢，他自己必须找这个出口，这个出口越找找。越容易，所以那个窗口期嘛，其实既要看外部的行业的变化，也要看这个年龄段、啊。嗯我还见过更奇葩的小伙伴，本科毕业的两年中不到两年吧，换了二十多份工作。他实际上可能最短的只干过一天、三天这样的，是一位男士啊。嗯，那按照他的说法，就是他一直都在找他到底适合做什么。啊，那我觉得他是属于这种特别能折腾的人，嗯啊，那还有一种呢，是我可能也不想折腾，但是我就是觉得这个工作我特别不舒服。还有一些小伙伴，像刚才小米说的教培行业，他可能原来觉得挺好啊，一个月挣七万，但是双减了，他只能转型。包括前两天有一个伙伴，应该也是我们的听友，他在在行上约我去做咨询，我拒绝了。是因为他所在的那个领域，转型的空间很有限。他今年三十八岁，是两个孩子的父亲。然后他所在的那个领域其实是会常年在外工作。他想回到家乡去陪伴孩子，可是有一个问题，就是如果他所在的城市是一个 3.5 到四线的城市，呃，可折腾的空间就是你想去换工作，换一个跟他原来工作完全不相关的，收入还不降低。这不是不可能，这是小概率事件。我也不知道怎么支持到他。然后他说他是得到樊登读书会，还有巴拉巴拉很多这个平台的，就是用户、嗯、啊，学了很多东西、嗯。但是这个时候不是你学了什么，它又不是高考，学习好就一定能考上好大学。所以这个其实是我们说职业转型，它会有很多复杂的因素。啊、uh, ，那我们之前也说，就是我们可以把职业转型作为一个，啊、呃、系列的播客的节目，可能多去找一些各行各业转型成功的小伙伴来去分享。我觉得，嗯，也许会有一些通用的，呃，方法论也好，策略也好，嗯、但是，呃，落到每一个人身上，它都是一个个案。嗯嗯嗯，个案这件事情，我经常说，呃。可以去借鉴攻略，也可以去找到合适的作业去抄作业、嗯。但前提是，呃，你可能要知道足够多的攻略和足够多的作业，你才能去抄。嗯，嗯对。呃，薛
0: 老师呢，他曾经在在他得到 APP 上的一堂课，叫做《怎样找准你的职业路线》里边提到过，说很多时候职业发展做不出更优的选择，表面看是没有选项，实际呢是没有看到选项。而且我还记得薛老师在这堂课里边呢，其实给大家有一个特别好玩的一个理论，叫做“宽交代理论”，也就是说你要把自己变得足够宽，然后呢去认识足够多的这种案例，或者说。做这种转型成功的个体，或者是有可能给你提供更多信息的，呃呃，这样的一些可以求助的人，然后去从他们这儿粘到足够多的，呃，能够帮助你做决策的，呃，一些信息点。
2: 嗯，就最开始的小米说了一句话，我印象很深，说有的时候转型转行这件事情，你身边越亲近的人，可能是能够帮到你越少的。我想起薛老师好像在有一次我们聊天的时候，就他开到一句玩笑说，就是之前大家找工作都是自己家里人，就是身边人在有哪些工作，大家就会觉得啊，那我以后也干这个工作。但是其实即便到今天这个互联网信息时代，发现其实大家也还是这样，就大家都是就那个视野是在周围一个非常小的范围内。就前几天讨论考研这个话题的时候，就为什么大家都在考研？是因为我宿舍的人都在考研。就大家能够看到的选项，其实就是身边的人的那些选项。有的时候我觉得这是一个很现实的问题，有时候也是会觉得这是一个很可惜的问题，啊。我觉得就是可能我跟小米的一个优势就在于，可能我们是新闻媒体行业出身的，所以我们会对信息天生会更加敏感，和对信息背后的机会会更加敏锐一点。但我觉得这种敏锐性其实大家都是可以培养起来的。就我们有另外一档播客叫《不爱学习》嘛，就我在《不爱学习》有一期里面就是聊关于这个。呃，获取信息这个事情的时候，我当时就直接说，我觉得大家可以不要上微博，可以卸载掉微博。因为一个人，特别是他在年轻的时候，他他从媒体上获取的都是一些情绪性的信息的时候，都是一些我觉得跟你的生活没有什么太太多关系的社会新闻、娱乐新闻的时候，我觉得你的那个注意力就全全部被那些信息占领了，你忽视了这个真实的世界正在发生什么，就哪些行业可能正是一个。值得你投入的行业，然后哪哪些行业就可能你所在的行业已经岌岌可危了，但你都没有意识到，嗯，我觉得这个很重要。嗯，舒阳刚才这段话引发了我之前特别想做的一
1: 件事情，但是这件事情我相信有人会把它做了，就是采访一百个、一千个北漂也好，沪漂也好，嗯，就是为什么要说做这件事情是一个很有价值的事情？因为我们发现 哈， 如果就是 啊， 这说的有点跑题了哈。就是如果一个人的家庭背景特别 好， 然后他也是一个特别喜欢去啊享受生活的 人， 他可以住在比如说离一线城市比较地呃比较近的一个地 方， 然后可能在这个城市里 头， 父母帮他安排一份儿不错的工作。然后剩下的时间，他可能可以非常好的去享受生活。如果没有疫情，他可以去他附近的一二线城市去购物、去消费。那我觉得这个可能也是一种生活方式啊，也挺好的。但是如果是呃、啊，你出生在这种呃、啊、三四线城市或者五六七八线城市啊，那可能就不叫城市了哈。不管他在哪里，就如果你是属于那种喜欢折腾的人，嗯。其实，在一线城市，别被房价高吓住。嗯啊，其实一线城市的这种工作机会真的是会多很多。嗯、我曾经跟一个小伙伴算过一笔账，我说在北京花五百万是可以买到房子的、嗯。大家说那得多远啊？没有，我是一个特别爱看二手房信息的人。大家可能现在的小伙伴一想。买房子就是一百多平米的、嗯，但实际上作为一个七零后，我从小我们家是六十多平米五口人，在我在内蒙的包头市嘛，嗯嗯、那其实这个是个很正常的，就是人均居住面积，只不过现在大家对这个居住面积的要求越来越高，在北京五百万是可以买一个，呃，大家所说的叫老破小。但是实际上，从生活的角度，我觉得也没有什么生活不了。但是谈到五百万，请问如果一个特别能干的小哥哥和小姐姐结结婚，他们双方父母不能够给他们买房的首付，他们的年收入要达到多少的时候，可以快速的还清，就是付得起首付，并且还清贷款？呃，我们不用去让小米说他现在的薪酬，但是小米自己想一下，如果你的薪酬是两个人哈，嗯、就是小两口两个人的薪酬，他们在北京想买一个总价五百万的老破小，还是有可能的吧？少攒一攒，然后开对,对是有可能的，但是如果他在三线、四线、五线的地方，他们家如果没有资源。其实他在那样的城市，他也很难找到非常好的工作。嗯，虽然那边的城市的房价低一些，但是实际上他未来的成长的天花板也很低对啊。所以这个点其实是我们在说就是跑题了。嗯嗯,嗯。但是我想跟大家说的就是，如果你是那种喜欢折腾嗯嗯，并且愿意去很投入的去做一些事情，其实一线城市的机会还是很多。我也见到过一些，呃，从三线城市到北京打拼的年轻人，就转型到北北京来去做事情。以前可能是在体制内啊，公务员啊，事业单位啊，甚至可能在当地是不错的金融机构啊，然后折腾到北京来工作，啊、呃，也有做得很不错的。嗯，所以这个其实还是说看你自己是什么样的人。<音>啊，我们希望多去做一些像小米这样的小伙伴的这种啊访谈类的节目，其实也是希望小伙伴看到更多的可能性
2: 。我觉得刚才薛老师说的也不不算跑题啊，因为因为我确实觉得环境对一个人的影响真的非常大。我也非常理解一个他可能已经在二三四线城市已经工作了一段时间的人，他要鼓起勇气去转型，去到一线大城市找机会，对于他来说是非常大的一个决定。呃，宣老师刚才的话，其实也是给了我们一些更大的信心吧。就是其实，嗯、呃，我们就还是要跳出自己那个圈子的一些偏见啊、呃，然后去看到这个市场真实的市场是什么样子的。嗯嗯
0: 。而且在这儿我也补充一下哈、啊嗯，因为其实呃，很多时候，比如说当你有转行的改变，或者是准备下这样的决心，呃的时候，其实呃。就是大家会收获很多的情绪上的一些这种信息，比如说大家会劝你说：“哎呀，不要，呃，就是不要不要折腾啦。”或者说：“哎呀，听说那个行业特别卷，他会有这样的一些信息。嗯嗯嗯但实际上，这些信息它对于我们做几个决策是没有什么实质的。呃，因为我自己也记得，我当时呃从公司接手了去做端外短视频这个事儿以后，跟一些人聊起来，他就会告诉你说：“哎呀，现在做一个号，你知道多难吗？或者说你没有什么什么样的一个。”呃，设设备或者什么样的一个基础，其实根本就做不做不做不了。然后我前前两天看到一句话是那个冯唐在他的一本书叫《有本事》里边写的，他说：“你想要去了解一个行业，那你就去。”看一下这个行业里边三十个专业名词的解释，然后去找一个这个行业里边的人去问他一百个问题，呃，或者是读一本这个行业里边的经典教科书，这三个办法都可以。但是这三个办法是真的能够帮助你去了解你接下来要做的这个事情和去获取真信息的手段。那我我我自己其实当时啊、呃，在这种比较。纷繁复杂的呃，这样大家的观点或者是情绪信息里边呢，其实也是去寻找了一些呃前辈朋友呃以及这个就是相应的这这个行业的一些培训吧，去去做了这样的一些努力，然后再去啊，我要怎么样去做这个事情？我觉得这个
1: 事情可能也蛮重要的，就是它才是代表你真正的在行动。所以，当你有了想去转行或者转型的这个想法的时候、啊，哈，不能只停留在想法，也不能找身边的人去问，因为身边的人他其实有可能的信息通路跟你差不多啊。如果再遇到身边比较悲观的人，他经常会说：“别折腾了。”啊，我觉得中国人基本上就是劝人不折腾和劝人不离婚都是一个回事儿啊，都是会这样去劝人。对对，所以在这个过程中，我是会建议大家先至少先往外去看一看，最不济你还可以花钱在在行上约一些人跟他聊一聊。对，有的时候有的小伙伴，我会劝他去在行上约一些人，有可能这些人不仅仅可以给你提供信息，他甚至还可以给你提供一些呃。线索当然也是信息啊，比如说，哎，你如果想转到那儿、嗯，正好那个公司他们现在在招一个人、嗯，可能跟你这个差不多，要不你去试试吧？你看，这个其实也是很重要的，啊、嗯呃，但是当你去问的时候，可能大家给你的信息会有矛盾点，啊、呃嗯，就是 A 这么说 ，B 那么说，没关系，你都先去听，听完之后自己再来做判断，而不是你要找个标准答案。你比如说，你找到、嗯。A， 他跟你说是这样，你找不到 B， 他跟你说不是这样，然后你就懵了，说哪个说的是对的？都是对的，因为每个人只能看到他们所能看到的那片世界。然后还有一个呢，就是当你有了一些呃倾向性，比如说我想转到那个领域去的时候，呃，这时候要有一些更进一步的行动，就是这个更进一步的行动，不管是投简历，还是去找猎头，还是去在行上约人去问，其实有时候啊。呃，转不过去的原因真的是很难。比如说前两天有一个来找我，他想从头后转投资，实话说很难啊。那么从这个点上，也是想跟大家讲说，当你真正行动起来，你内心的那些胡思乱想，它就会随着真相越来越清晰。嗯，而不是嗯，我想转，我想转，然后很焦虑。还有一个点呢，就是随着你行动起来，可能你那个不着边际的白日梦哈、啊、也会破灭。这个过程呢，也是一个必然的过程。但是，当你跟真实的世界碰撞的越多的时候，你获得的真实的信息越多的时候，你也会更客观的知道自己可以去想哪里。在这里头，一定要大家注意一点，就是你别忘了你过去的积累。过去的积累，它可能并不是说我原来做内容就做内容，原来做运营就做运营，就是你要回到你过去积累中的那些关键，呃，亮点事件中去抽离出来，它体现了你有什么样的特质和能力，然后你用这个去打动你未来想去转向的那个新领域的面试官，也许他会给你一些，呃，机会。嗯
0: ，
1: 就是我们说面试实际上是个技术活。嗯，所以，呃，转型也好，转行也好，去面试的过程中，一定是要提前做准备的。啊、呃，我也曾经帮助过一些小伙伴，通过呃很充分的准备去拿到一些就是期待的职位。嗯，但是当你呈现出这种能力的时候，对方如果没有特别合适的有呃相似经验的候选人。那你有可能就是那个他最愿意去尝试一下没有相关经验的候选人，所以这是有可能的。就是转型和呃成功的时候，其实面试的这个环节特别重要。当然，简历也很重要。就是你怎么样能够让你的简历不仅仅真实，而且还要呈现跟你应聘或者想去转往的那个领域的相关性。但是，总之，所有的一点都是在你在行动的过程中，真相才会浮出水面。转型和转行的成功，的就案例很多。嗯啊，以后我们也看时间，多去找一些小伙伴来分享。呃，每一次大家能看到不一样的案例的背后，其实是有一些共通性的，就是他一定在之前的岗位上做得足够好、嗯。说一句很鸡汤的话，就是当你没转型、没转行的时候。先把当下的事情做到极致，你似乎就拿到了转向另一个新
2: 的可能性的入场券。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期的内容你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。